0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Big Five. Plus que quelques jours avant le retour de la Ligue des Champions et comme chaque saison, on s'intéresse à l'adversaire PSG en huitième de finale. Un adversaire inédit cette année, la Real Sociedad, actuelle sixième de Liga. C'est l'un des bastions du football basque, un club presque familial, à l'identité très marquée, aux antipodes du PSG. L'équipe de Saint-Sébastien mise beaucoup sur son centre de formation. On va en parler avant de s'intéresser à Imanol Alguacil, l'enfant du club devenu entraîneur. Sa personnalité, ses méthodes, son projet de jeu. Avec lui, la Real Sociedad a retrouvé la Ligue des Champions pour la première fois en dix ans. Alors même si elle patine un petit peu en ce moment, c'est une équipe très bien rodée qui va se présenter au Parc des Princes le 14 février. Et avec moi aujourd'hui, Immanuel Corcostegui, chef de la rubrique Explore. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Et Antoine Maumont de Longevial nous accompagne, l'un de nos reporters spécialistes du foot espagnol. Bonjour Antoine. Salut. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. <musique> Jamais le Paris Saint-Germain n'a affronté la Real Sociedad en match officiel. C'est donc une affiche inédite qui nous attend pour ses huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors sur le papier, la confrontation semble déséquilibrée. Le PSG, ses stars, ses 800 millions d'euros de budget face à la Real Sociedad, 6 de Liga donc, un budget de 160 millions d'euros. On peut parler d'un choc des cultures et on va donc partir aujourd'hui à la découverte du club si singulier qu'est la Real Sociedad. Immanuel, euh, je le disais en intro, ce club est l'un des bastions du football basque euh, et cet ancrage culturel est essentiel pour comprendre comment la Real Sociedad fonctionne.
1: Oui, ouais, j'ai l'impression que pour le grand public, euh, le modèle de l'athlétique de Bilbao, il est vachement plus connu parce qu'il est plus radical, je dirais. Il n'y a que des joueurs basques, euh, c'est un club en forme de sélection nationale où du coup l'attachement est hyper fort. Mais en fait, je pense qu'il faut, il faut comprendre que la Real Sociedad c'est à peu près pareil. C'est un club qui a fait la même chose, qui a eu la même politique jusqu'au début des années 90, où ils ont changé, ils ont commencé à accueillir des... De temps en temps, des joueurs non basques et on pourra revenir dessus sur le, le, le pourquoi de ça. Mais c'est un club euh, qui a un ancrage territorial hyper fort, qui est le club d'un peuple, qui est le club d'une identité. Et en, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, bah, au pays basque, il y a plusieurs régions. Euh, côté sud, euh, côté espagnol, il y en a quatre euh, la bas la Biscaye, qui est la région la plus à l'ouest, qui est la région de, de Bilbao, et le Guipuscoa qui euh, est la région de la Real et ensuite il y a la Navarre où il y a une partie très bascophone mais du coup la Real c'est le club de la, de, du Guipousquois et en fait euh, dans cette province-là eh ben, tout le monde adore la Real euh, le sport est tellement présent en plus dans, dans la culture basque que la Réal, c est, c est, voilà ça transcende un peu tout et en fait l'attachement euh, voilà, quand tu es du Guipousquois tu es pour la Real et pas pour quoi
2: et ce qu'il faut souligner aussi concernant l'ancrage territorial c'est que ce n'est pas un ancrage territorial basque c'est que c'est vraiment un ancrage territorial Guy la semaine dernière, j'ai parlé avec Roberto Olabe, le directeur sportif de la Real Sociedad, et quand il me dit on est ancré dans la région, il m'a bien précisé pas dans le Pays Basque, on est, en, on est ancré dans le Guipuscoa. Euh, parce que tous les partenariats que le club a avec les autres clubs basques pour sa formation, c'est avec des clubs de Guipuscoa essentiellement et avec zéro club de Biscay, parce que les petits clubs de Biscay, ils ont des accords avec l'athlétique. Et le Guipuscoa, c'est la plus petite région, euh, la plus petite province, géographiquement parlant, en Espagne. Et donc, c'est petit, mais pour autant, il y a, je crois, il y a 6% de la population de Guipuscoa qui va au stade euh, à chaque match de, de la Réa Sociedad. 6%, c'est assez énorme. À part euh, les clubs en Corse, on trouve ça nulle part ailleurs en Europe. Donc euh, oui, il y, y a un vrai attachement, et, et notamment parce que bah, tous les petits clubs, ils sont euh, partie prenante dans le, le processus de, de formation et de préformation de la Réa Sociedad, mais on, on va y revenir.
0: Oui, juste avant ça, euh, dans le dernier France Football, notre collègue Tom Bertin euh, écrivait que la ville de Saint-Sébastien bat au rythme de la Real Sociedad, donc Saint-Sébastien, capitale du Guipuscoa. Donc tu t'y es rendu aussi la semaine dernière, Antoine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti
2: bah, Déjà, comme à Bilbao, pour aller au stade, on y va à pied. On y va à pied, le stade, il est en ville. Alors, il est un petit peu moins central qu'à Bilbao, mais quand même, en, en gros, où que tu sois à Saint-Sébastien, tu marches 20 minutes, 25 minutes maximum, et tu es au stade. Voilà, il n'est pas en périphérie, donc il est géographiquement parlant, dans la ville, il est au cœur au de la vie des gens. Donc ça, c'est quelque chose de très présent. Et, et oui, bah, toutes les personnes de Saint-Sébastien, ils sont pour la réal Personne n'est pour Bilbao. Puis il faut se
1: souvenir que... Pour le public français, ce n'est pas évident de le savoir, mais la Real Sociedad euh, a eu deux titres de champion d'Espagne au début des années 80. Ça a été un très grand club des années 80. Ils ont fait une, une demi-finale de coupe des, ce qu'on appelle la Coupe des Champions euh, contre Hambourg. Euh, ça a été un club euh, hyper fort euh, dans les années 80. Et du coup, au, au Pays Basque et au Guipuscoa, euh, euh, à, à ce moment-là, il y avait une, un engouement incroyable autour du club. Et du coup, quand tu grandis dans ces coins-là, bah, tu as toujours un grand-père, un cousin euh, qui a, qui a, qui a idolâtré la Real Sociedad et ça se transmet. Euh, euh, vachement comme ça, et euh, en fait euh, Antoine parlait aussi du stade, ce qui est marrant c'est que du coup, euh, le, le, pendant longtemps, le stade de la Real Sociedad, c'était un stade qui s'appelait Atocha c'était une, une espèce de stade méga vétus euh, euh, avec euh, du coup une ambiance très forte mais minuscule, ensuite ils ont changé de stade dans les années 90 pour que ça s'installer à Noeta, et là l'ambiance est un peu délitée parce que c'était un stade avec une énorme piste d'athlètes donc le public très loin des joueurs, et ça s'est un peu perdu voilà. et il y a quelques années euh, et c'était un des projets du, du président actuel de la Real, le stade a été rénové, donc c là, maintenant c'est le nouveau Anoeta qui est là, et le stade est vachement plus il euh, n'y a plus de piste d'athlée et du coup le public est vachement plus proche des joueurs et la coordination des super résultats sportifs et de, cette, euh, et de ce nouveau stade ça a fait que l'engouement il est devenu très important quoi
0: pour en venir au, au Guy Pouscois, que j'arrive à bien prononcer, euh, tu l'as un peu dit, Antoine, c'est un immense euh, réservoir euh, de joueurs. 23 joueurs de Liga actuellement sont originaires euh, de cette province, ce qui en fait la plus euh, représentée euh, en Liga. Chiffre tiré euh, du, euh, <rire> du reportage de Tom Bertin dans, dans France Football.
2: Bah, c'est notamment parce que la Real Sociedad est un très grand club formateur euh, et puis aussi parce que l'Athletic euh, pique quelques joueurs. Euh, à la Real Sociedad, et que l'Atletic est aussi un très grand club formateur, bah, par essence, parce que euh, l'Athlétique ne fait jouer que des joueurs basques ou formés au pays basque, donc eux, ils sont obligés, et la Real Sociedad, bah, c'est dans l'ADN du club de former, de former des joueurs, quasiment la moitié, même plus de la moitié de l'effectif euh, est issu du centre de formation donc euh, c'est vraiment vital pour eux de, de former des joueurs.
1: En fait ils ont même un, un objectif affiché qui est de dire il faut que 60% de l'équipe première viennent de, de Soubieta, de, du centre de formation et bon on va peut-être parler euh, voilà, plus précisément du, du modèle de formation mais effectivement au centre de formation euh, le principe c'est qu'il faut qu'il y ait 80% des gamins qui viennent du Guipuscoa et 20% du, coup, du reste euh, du Pays Basque ou du monde euh, comme le, le cas d'Antoine Griezmann par exemple à un moment mais, euh, et puis voilà ce système de formation, c est, c est, ça a toujours été l'ADN de la Réalcidale, ça l'est redevenu très très fort euh, ces dernières années avec Roberto olabé et avec le, le, le président actuel Joachim euh, pardon. Et, et en fait le principe l'idée voilà, c'est de former on en avait déjà parlé dans un podcast il euh, y, y a quelques temps sur le, sur le foot basque l'idée c'est de former des, des hommes au-delà des joueurs et par exemple un, de, un des principes c'est qu'ils travaillent avec aucun gamin de moins de 13 ans ils estiment qu'en dessous de 13 ans c'est trop tôt pour, euh, pour euh, former des joueurs de foot en gros la, une des phrases qui revient souvent dans la bouche des dirigeants de la Real c'est de dire euh, personne n'est avocat ou n'est architecte à 13 ans donc euh, avoir un agent, être dans le monde du foot pro c'est beaucoup trop tôt. Mais par contre, le maillage territorial est tel qu'il travaille avec presque 100 clubs partenaires où il surveille étroitement les gamins, où il les laisse travailler avec les partenaires et il les récupère un peu plus tard. Et ça permet d'avoir des joueurs aussi plus, plus frais au niveau du foot. Et, et pour finir avec ça, le, le, cette idée de, de former des hommes au-delà des footballeurs, par exemple, les, les, les gamins de Subieta sont vachement euh, incités à, à continuer à faire des études. Michelo Yarsabal, là qui est, le, qui est le, le capitaine et un peu le du club en ce moment, il a une licence, je crois, de management des entreprises. Donc, il voilà, y a cette idée-là de, de former des cerveaux et pas que des pieds. Quoi.
2: La Real Sociedad euh, pardon, a une particularité en Espagne, c'est que c'est le seul club d'Espagne qui n'a pas d'équipe de, de, de jeunes. La première équipe à Real Sociedad, Emmanuel l'a dit, c'est les moins de 13 ans. Il n'y a pas d'équipe en dessous. Donc, et là, on revient à l'ADN du club et à l'ancrage territorial. En fait, la préformation. Euh, des joueurs de la Real Sociedad est faite par les clubs de Guy euh, donc, euh, il y Donc, le club a un partenariat avec une cinquantaine de clubs, je crois. Euh, et donc, en fait, les, tous les clubs de Guy Pouscois sont partie prenante dans la formation et donc, tout Guy Pouscois pousse euh, la Real Sociedad, de, de facto. Donc ça, c'est une première chose. Et euh, pour voir l'importance qu'a la formation de la Real Sociedad, il faut regarder aussi le nombre de, de recruteurs. Les recruteurs, pour les jeunes, pour, euh, pour faire l'équipe des moins de 13 ans, il y a 22 recruteurs. Les recruteurs, pardon, à l'international, il y en a 10. Dans la plupart des clubs, la proportion est inversée. Ouais. À la Sociedad, il y a beaucoup plus de recruteurs pour les jeunes parce que c'est eux qui vont nourrir le centre de formation et parce que c'est le centre de formation qui va nourrir l'équipe première.
0: Et le centre de formation a toujours fonctionné comme ça ou il y a quand même eu une nouvelle impulsion qu'on a instauré avec l'arrivée de, de Roberto Olabé
1: Ça peut donner l'impression d'un club euh, très familial euh, un peu à l'ancienne en fait c'est pas vraiment le cas par exemple la, la Real a été assez euh, pionnière dans l'utilisation des datas et Olabé a vachement porté ça parce qu'il est un peu l'incarnation d'un directeur sportif moderne ultra compétent sur plein d'aspects et par exemple tous ces, tous ces gamins qui sont euh, euh, moins de 13 ans qui sont dans les clubs partenaires il y a une espèce de suivi data de tous les gamins avec les données physiques, euh, le parcours cours, etc. Est, donc, en fait, c'est euh, un, un, une volonté affichée du club de s'appuyer là-dessus et de maximiser à fond la manière de travailler ce côté-là de la formation. Il y a un côté euh, euh, très pro dans ce projet. En fait, la force de la rassillade, c'est quand même une espèce de projet sportif super cohérent et, qui, et tout le club avance dans le même sens. Et du coup, tous les, tous les moyens sont mis là-dedans.
2: Olabé, il, il a travaillé partout dans le monde il a travaillé au Qatar, en Bolivie, il a travaillé dans énormément de pays. Le stade, il est ultra moderne. Quand on va à Subieta, ils sont d'ailleurs en train de faire des travaux parce que pour, pour réaménager les chambres des joueurs. Mais quand on va là-bas, c'est des installations de top niveau. Euh, vraiment, les joueurs, ils ont tout ce qu'il faut pour, pour, pour être au top. Euh, non, non, c'est un, un club très, très moderne. C'est un grand club de Liga qui a les infrastructures qui correspondent à ses résultats.
0: Et c'est un club très stable aussi, qui est euh, présidé donc par euh, Yokina Pirabay depuis 2008. C'est euh, assez rare aussi à ce niveau-là.
2: Oui, qui a le même entraîneur, Emmanuel Aguacil, depuis cinq ans, qui avait Xabi Alonso comme entraîneur de l'équipe réserve pendant 3 ans, euh, qui a euh, le même entraîneur euh, bah, pour son équipe féminine, euh, Natalia Arroyo, depuis 3 ou 4 ans. Il y a une stabilité à tous les étages. Et ça correspond encore une fois à, à, à l'ADN d'un club formateur. La stabilité, on laisse le temps aux gens, on laisse le temps aux jeunes. Et, et c'est une des forces aussi d'Imanol Alguacil. Il est là depuis longtemps, mais il est là depuis encore plus longtemps parce qu'il est, il est entraîneur de, des jeunes et donc il connaît tous les jeunes et, et il connaît parfaitement le club.
1: Mmh. En fait, c'est aussi l'histoire d'un club quand même qui a, qui a failli mourir et qui, euh, et qui à partir ben, quand le club tombe en D2, euh, quand le nouveau président... Euh, euh, récupère le club en 2008. Euh, en fait, donc le club est en des deux. le club est à une dette colossale. Il est sous, enfin euh, très proche de la liquidation, sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, il y a une espèce de, c'est un, un moment un peu mythique, l'assemblée des actionnaires où où le président prend le pouvoir. En gros, il est, il le fait sous les huées parce que le club est pétri de querelles internes. Il se fait escorter par la police pour s'en aller. Et en fait, euh, à ce moment-là, il y a eu vraiment une, une crainte que la que la réelle disparaisse. Et, et du coup, la priorité ça a été de un projet cohérent et d'essayer de le tenir au maximum et en fait pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la réelle quelque part ça me rappelle un peu le, par exemple le RC Lance, quoi il y a un truc de club qui est tombé très bas et qui a réussi à se re reconstruire en mettant en bâtissant un projet cohérent et en mettant les bonnes personnes aux bons endroits et en leur faisant confiance et il y a pas mal de similarités sur la, le recrutement malin sur le on, on y reviendra aussi sur, la, sur le jeu un peu intense enfin voilà ça, ça vaut ce que ça vaut comme toutes les comparaisons mais euh, ça non, J j à ça.
0: Très bonne comparaison, Imanol. Euh, pour en revenir à Imanol euh, Alguacil, euh, c'est vrai qu'on le connaît très peu en France. Donc, euh, Il a 52 ans, il est originaire euh, du Kiposko, ça on l'a bien euh, compris. C'est un ancien joueur euh, aussi euh, de l'équipe, ancien latéral dro droit. Et euh, il est devenu entraîneur de la, de la réserve en 2014, avant de, de prendre les rênes de, de l'équipe première euh, en 2018, il connaît le club sur le bout des doigts. Et ça, ça joue évidemment dans sa réussite actuelle.
2: Oui, alors il, il a une histoire très intéressante. Euh, lui, il vient d'Orio. Orio, Orio c'est un petit, un petit village de pêcheurs qui est à, à un quart d'heure du centre d'entraînement du centre de, de la Real Sociedad. Euh, et lui, c'est quelqu'un de vraiment très... Tout, tout le monde le décrit comme très, très modeste, euh, qui a une carrière de, de, de joueur pro. Et, et quand il était jeune à la, à la Real Sociedad, dans son équipe, il y avait un certain Unai Emery. Ils ont joué ensemble dans la même équipe. Mais, mais à différence de Naïmri, ou tout le monde dit, on savait qu'il deviendrait entraîneur, beaucoup d'ambition très tôt. Lui, Emmanuel Aguacil, il fait sa carrière de joueur, il arrête et il coupe du foot. Euh, il devient commercial, et vraiment, il est, re, il est retiré du football. Et puis, bah, il commence à entraîner le club de. les jeunes de sa ville, les moins de 15 ans de sa ville. Et puis, euh, il, va, il va dans le village d'à côté, les moins de 15 ans de Saraut. Et puis, allez, euh, il, il va au centre de formation de la Real Sociedad. Et il est adjoint, adjoint des moins de 15 ans, puis adjoint des moins de 17, puis euh, il prend les moins de 17, etc. Il monte, il monte en grade, euh, il adore ça, et, euh, et vient le moment où euh, il est entraîneur de la réserve, euh, l'entraîneur saute, hop, on le, pro on le promeut et, en équipe première. Et lui, il dit, alors tous les entraîneurs du monde diraient à ce moment-là, c'est la chance de ma vie, je, je veux rester. Lui, il dit, je suis, je suis là, mais pour trois mois, parce que je ne suis pas prêt. Voilà. Et donc, il reste trois mois et ça se passe très bien. Il est un autre entraîneur, ça ne se passe pas bien, et là il revient, et depuis, bah, ça fait 5 ans qu'il est là, euh, ça se passe très très bien, il, est, donc, bah, voilà, euh, il connaît le club sur le bout des doigts, euh, il, il a aussi su faire évoluer ses idées avec pour, pour, pour qu'elles soient en, en cohérence avec le football d'aujourd'hui, il, il est modeste comme le sont les gens là-bas, ou en tout cas il correspond vraiment à, vraiment à une mentalité, il habitait encore dans son petit village de pêcheurs jusqu'à il y a 3 ans, euh, donc euh, il, mmh. il colle vraiment et il a des résultats extraordinaires.
0: Ouais. Je, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pouvez me dire de sa personnalité précisément C'est quel type de manager
1: C'est vrai que son histoire elle est assez incroyable parce que, parce que je pense que c'est devenu en termes de... Enfin, en gros, depuis 5 ans, euh, la Real est toujours dans les 6 premiers potentiellement, il a gagné une Coupe du Roi. Euh, D'ailleurs, euh, je conseille à tout le monde d'aller voir la conf de presse post-Coupe du Roi où, euh, en fait, il se met à prendre une écharpe, à chanter des chants à la en mode, en fait, je suis avant tout un supporter et je suis mmh. proche de vous. Et que c'est un enfant sort... du club. sens ouais, ouais. à quel point c'est sincère. Coupe du
0: Roi remporté face à l'athlétique ouais, Bilbao exactement. il y a trois ans.
1: Et en fait, c'était. Je pense c'était totalement inattendu, même dans la tête des dirigeants qui restent aussi longtemps. Parce que c'est ce que disait un peu Antoine tout à l'heure. Au début, pendant ce temps-là, il y a quand même Xabi Alonso qui est entraîneur de la réserve. Et où en fait, tout le monde se dit, bon, ben, un moment, euh, le moment où il dé, défaille un peu, euh, Xabi Alonso va arriver. Et finalement, c'est jamais. Après, il y a un autre truc assez magique sur le Guipouscois, qui est presque un peu de l'ordre du mystère. C'est que tu as, as dit à quel point c'était une, de une terre de formation des joueurs. C'est une terre de formation d'entraîneurs. Enfin, euh, c'est hallucinant le nombre d'entraîneurs de haut Niveau qui viennent de cette province, mmh. que ce soit euh, Unai Emery, Miquel Arteta, euh, euh, Xabi Alonso, mmh. UNLO Lopetegui, euh, même Juan Malilo qui est un peu le, 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 le maître à penser de Guardiola. En fait, tu, tu regardes le fin. Il y a Andoni Raola qui cartonne en première ligue, c'est hallucinant. Et, et quand tu lis des articles là-dessus, euh, la presse espagnole en a pas mal fait sur pourquoi c'est une terre comme ça, y a, tu sens qu'il y a une espèce de quand même d'identité basque qui qui colle au profil des entraîneurs, dans le rapport au travail, dans la, dans le, la, à la fois l'humilité et la discrétion, la capacité à parler de manière assez franche aux joueurs et à se faire comprendre, et d'une terre aussi qui a été rurale, industrielle, où le sens du travail est, est, est une valeur forte.
0: Est-ce que euh, vous le verriez s'imposer euh, ailleurs, euh, en Espagne, voire en Europe Parce qu'il n'a jamais connu un autre club euh, que la Real
1: lui, il a dit que ça ne l'intéressait pas du tout, en tout cas, que même si le Barça l'appelait, il n'irait pas.
2: Oui, il l'a encore dit la semaine dernière, parce que, évidemment, quand, quand Xavi dit, euh, moi, le, mon expérience, elle va se terminer en juin, les journalistes de la Real Sociedad euh, posent la question, et, et euh, non, on lui dit tout de suite, moi, je suis un enfant du, de la Real Sociedad, mon club, c'est celui-ci, euh, je ne me vois pas ailleurs. On ne sait jamais, et, et vu les résultats qu'il a à la Real Sociedad, on peut penser qu'il peut réussir ailleurs. Mais, mais lui, je pense, je pense vraiment qu'il est sincère, qu'il ne se pose pas la question. Ce n'est pas un carriériste. Et, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est un entraîneur qui est aimé partout en Espagne. Je pense que si vous demandez à un supporter de n'importe quel club d'Espagne, il aura une bonne image d'Emmanuel Aguasil. Euh, parce que oui, il transmet une bonhomie, transmet une gentillesse, quelque chose de franc. Euh, pas carriériste.
1: Oui, donc... ouais, c'est ça, tu sens qu'il n'est pas carriériste. Et en fait, c'est marrant parce que dans, ce, dans cette histoire du foot basque, quelqu'un comme Roberto Olabé, par exemple, il a été euh, entraîneur aussi. Il a été directeur sportif à plusieurs moments. Euh, en fait, j'étais à l'impression que la logique pour, euh, pour euh, Emmanuel Alguacil, ce serait plutôt de devenir à un moment directeur sportif ou reprendre au centre de formation. Ou... Enfin, je l'imagine je, mmh. mal aller ailleurs, mais peut-être qu'on se trompe.
0: Et alors, comment fait-il jouer son équipe Précisément, euh, à quoi doivent s'attendre les, les supporters parisiens
1: euh, En fait, il y avait une, une formule que El País avait trouvée euh, qui est pas mal. C'est en gros, c'est euh... Le, la, le foot d'Imanuel Alguacil c'est le nerf et la finesse en fait pendant, pendant les, les premières années de ses succès il y a eu une espèce de hype assez dingue autour du jeu de la Real euh, parce que ça jouait bien ça, ça marquait beaucoup de buts euh, je pense que c'est aussi qu'il s'appuyait sur des joueurs euh, très techniques et comme Odgaard et David Silva et en même temps il y a toujours eu euh, le corollaire de ça qui est une intensité hallucinante, euh, une espèce de combativité de tous les joueurs sur le terrain le pressing qui part de Mikel Oga que sa balle euh, qui lâche rien et il y a une espèce de, 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 de fond aussi d'identité euh, euh, très basque quoi, dans un jeu euh, très intense et, et en fait ce qui est intéressant aussi c'est là que tu te dis que le club travaille bien c'est que le profil qu'on qu définit de l'entraîneur on peut imaginer que c'est un type un peu à l'ancienne et en fait il y, euh, y a quand même un jeu assez moderne dans la manière de, de chercher la verticalité l'intensité, le pressing tout en ayant euh, du pied quoi il y a beaucoup de joueurs qui ont des, vraiment des qualités techniques même si cette saison c'est un peu plus compliqué euh, c'est un vrai bon entraîneur euh, euh, de l'IA
2: C'est un jeu très Red Bull en fait. C'est très Red Bull compatible. C'est-à-dire que tu perds le ballon, tu vas presser euh, tout de suite, très haut. Euh, tu, tu joues dans le camp adverse. Tu, tu quittes à, à laisser de l'espace dans, dans ton dos. Et il y a beaucoup de 1 contre 1. Robin Lenormand, euh, il, il est souvent en 1 contre 1 quand, quand les équipes adverses contre-attaquent. Mais c'est admis finalement. C'est un jeu très intense très intense. Contre le PSG, ils voudront avoir le ballon, ils voudront jouer dans le camp du PSG, ils voudront presser très haut et, et ne, pas, euh, ne pas laisser les Parisiens sortir, sortir le ballon. C'est comme ça qu'ils jouent.
1: C'est une équipe qui a aussi euh, et c'est marrant parce que du coup la hype se transforme un peu cette année je trouve parce que, euh, parce que David Silva a pris sa retraite un peu brutalement et que, et que du coup il y a, y, a, y, a, y a eu des blessés aussi. Donc il y a, y a la, la, la qualité technique, enfin la qualité du jeu offensif de l'équipe est moins évidente cette saison et du coup on, on commence à voir que c'est aussi une équipe qui fait beaucoup de faute tactique, qui a, une, a un certain Ce C'est pas du tout une équipe de bourrin, mmh. mais c'est une équipe euh, euh, intense, quoi, et qui sait aussi être maline dans, la, dans la gestion. C'est celle qui fait le fautes. plus de fautes tactiques de Liga. Ouais. Et, et okay. ça, en courbe de presse, la dernière fois, une Malaga n'a pas trop apprécié qu'on dise ça. Il a dit que c'était plutôt les arbitres qui se plantaient que son équipe, <rire> comme ça. Mais le fait est qu'en fait, c'est une équipe, c'est une équipe méga combative, quoi.
0: Et c'est une équipe qui défend très bien aussi. Euh, troisième meilleure défense de Liga derrière le Real et l'AS Palmas, à égalité avec l'Athletic Bilbao, 21 but encaissé, c'est quelque chose qu'il faut Oui, c'est une
2: équipe bah, qui marque très peu finalement, mais elle prend encore moins de buts. Euh, le nombre de... Elle a fait énormément de clean sheet et c'est une équipe qui a un milieu de terrain très très fort euh, avec Michael Merino, avec Zubi Mendy. Mm. Zubi Mendy on ne connaît pas beaucoup en France, mais en Espagne il est vu comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde hein, presque. Enfin vraiment, il a une très très grosse cote. Et oui, c'est une équipe qui défend très bien, mais qui défend avec le ballon.
1: Mm. C'est une équipe qui est chiante à jouer, en fait. <rire> J'en parlais avec notre maître tacticien, Dan Perez, là, et effectivement, il a été impressionné à, de voir les, sur les derniers matchs euh, à quel point il euh, y, y a de la hargne, ça, ça lâche rien. Et pour le PSG, c'est ça qui va être très compliqué. quoi
0: En Ligue des champions, on va reparler hein, évidemment du, du, du PSG, juste en Ligue des champions, bon, la Real Sociedad est brillamment sortie première de son groupe devant l'Inter, le Benfica et Salzbourg. Et en Liga tu l'as dit, Emmanuel, la saison avait bien commencé, mais... Ensuite, ils, ont connu plus, euh, enfin, ils connaissent pardon, plus de difficultés depuis euh, le mois de décembre. Déjà 11 points de retard sur la quatrième place. Quel regard euh, vous portez sur, euh, sur cette première partie de saison
1: bah, Je pense qu'ils ont. En fait, le, la, la limite de la réussite, c'est quand même qu'ils ont un, bah, un effectif euh, limité en quantité et en qualité et qu'ils ont eu une, une avalanche de blessures euh, ces derniers mois euh, assez hallucinante. En plus, euh, bah, euh, le. Le, un, un de leurs maîtres à jouer maintenant, c'est Kubo. Euh, enfin, depuis quelques années maintenant, là, il était à la Coupe d'Asie. En fait, ils, ils, sont, ils sont, ils ont, voilà, ils ont, ils ont, ils ont un effectif très limité et du coup, euh, ben, offensivement, ça pêche. Et après, je pense qu'il y, y a un deuxième euh, problème, c'est que ils ont, pendant longtemps, ils ont réussi à trouver des avant centres de grande qualité, comme euh, Sorlotte ou, ou Isaac, qu'ils ont vendu euh, 70 millions à Newcastle. Et euh, et c'est quand même un, un club, qui, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appuie vraiment sur un recrutement malin. Et là, je pense que leur avancement, contre, ils l'ont pas trouvé. Ils ont acheté Oumar Sadik pour 20 millions, qui s'est blessé et qui déçoit vachement pour l'instant. Ils ont André Silva, un, un Portugais qui ne brille pas beaucoup. En fait, il, il, leur, manque, il leur manque un, un débuteur. Quoi.
2: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'ils font quand même une saison extraordinaire. Parce ouais. que donc, en Ligue des Champions, ils sont en huitième de finale. En Coupe du Roi, ils sont en demi, ils ont fait match nul contre Gérone, alors qu'à Gérone, qui est quand même une équipe où il n'y a, a que le Real Madrid qui a gagné cette saison, et le gros problème de la Real société dans le championnat, c'est qu'il y a Gérone. En fait, à partir du moment où Gérone fait une saison de folie comme ils font, il n'y a plus de place, parce que tu auras toujours le Barça, tu auras toujours le Real, tu auras toujours l'Atletico. Donc derrière, bah, tu es, es, es juste derrière. L'Atlétique fait aussi une saison extraordinaire. Oui, ce que j'allais dire, là, ils, là, pour l'instant, ils, ils sont derrière l'Atlétique. Ils, ils sont juste derrière, mais euh, finalement... Ils, ils font leur saison. En fait, c'est vrai que leur saison elle est exceptionnelle oui. vu
1: le, le, la lourdeur de leur calendrier. Parce que typiquement, oui. c'est le profil d'une équipe où quand tu te retrouves à jouer à les Ligues des Champions, et on le voit dans tous les championnats européens, quand c'est des équipes euh, d'habitude 5e, 6e qui arrivent à se qualifier en Ligue des Champions, c'est dur de tenir un calendrier comme ça. Et, et le premier tour qu'ils font en Ligue des Champions, il est assez incroyable, qu'ils finissent devant l'Inter, déjà c'est une réussite euh,
2: fantastique. Et puis, et puis en championnat, ils, ils perdent très peu de matchs. Quatre
0: le... euh, défaites seulement cette saison contre
2: le Real l'Atlético, le Barça et l'Atlético. Ils font beaucoup de nuls. En fait, c'est ça qui, qui fait qu'ils sont que sixième entre guillemets. Mais euh, même avec ce calendrier démentiel, ils ne perdent pas. Ils perdent pas. Ils, ils savent ne pas perdre. Donc, c'est là où tu vois aussi que c'est un club qui a grandi. Ils font une saison qui paraît moyenne, mais qui est extraordinaire quand même.
0: Sachant tout cela et, euh, et connaissant les caractéristiques euh, des, des deux équipes et du, du PSG, à quel type de match on peut s'attendre au Parc des Princes
2: bah, le, le truc, c'est que la Real Sociedad, le jeu est vraiment clairement identifié. On sait comment ils, ils vont jouer. A priori, il n'y aura pas trop de surprises. En fait, ils la surprise, vont vouloir avoir le ballon. Ça, tu oui, dit. Ouais, ils vont vouloir avoir le ballon. La surprise, c'est qu'est-ce que fera le PSG Est-ce que le PSG voudra avoir le ballon Est-ce qu'ils en seront capables Est-ce que dans quel état physique, ils vont être euh, C'est plutôt ça, l'inconnu. Parce que le PSG ne fait pas des matchs euh, à très haute intensité euh, toutes les semaines. Enfin, voilà, on, on, on sait que le PSG de Ligue des Champions, ce n'est pas le PSG de, du championnat de France. Et donc, euh, c'est ça l'inconnu. En fait. Tout va dépendre du PSG, je pense. Puis bon, c'est ce
1: qu'on ce qu a beaucoup dit, beaucoup lu. Et euh, au niveau des individualités, euh, les talents offensifs de Paris euh, face aux 4 de derrière de, de la Real, euh, bon, ça va être compliqué. Voilà, c'est une, 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 une défense qui, euh, s'il se retrouve en situation de, de avec les 1 contre 1, ça va être difficile. Mais, mais je ne sais pas si tu l'as senti, Antoine, en allant là-bas. Euh, je, je trouve qu'il y, y a eu un côté... Euh, euh, on a beaucoup dit que c'était un tirage quand même très facile pour le PSG. Ça peut vexer un peu les gens de la... De se dire en fait, euh, bien sûr, en fait, <rire> en fait, moi on va je être me suis dit qu'on oubliait
0: aussi un petit peu Copenhague qui va jouer contre, contre Manchester City, c'était pas forcément le tirage le plus, euh, et, et puis le plus facile, quoi.
2: C'est un, un club qui, euh, qui a beaucoup d'ambition, qui est à la fois modeste, mais qui, qui se met pas de barrière. Et Algoacil, c'est vrai que quand on lui parle, on a l'impression que c'est un mec vraiment ouais, sympa, euh, normal, et mais tout le monde dit que dans le vestiaire, euh, c'est ça, ça peut être un tueur entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut la gagne et, et ils, ont tous, ils ont tous imprimé ça. Tous les joueurs ont imprimé ça. Ils ne font pas de complexe. C'est une équipe qui ne fera pas de complexe face au, face au PSG. Oui, parce
1: que je pense qu'ils sont aussi à une étape de leur développement où typiquement, c'est euh, c'est un exploit comme ça qu'il leur faut, dont ils ont vraiment envie. C'est une équipe qui brille depuis euh, de longues saisons maintenant. Euh, arriver en huitième déjà, c'est un, c'est une super performance. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Real. Et là, c'est passé... seulement la troisième fois là. Ouais, mais tu... enfin tu vois là, là réussir un, un exploit contre Paris. Je... En fait, il y a eu aussi un... au Labbé il en parlait à un moment un peu un changement lexical pendant longtemps. La Real a été une petite équipe, disons dans les années 90 et dans les années 2000, ils ont connu la super, les super saisons avec des Noex, mais il y a, y a eu, eu plein de phases de trous. Et du coup, le, le, ils disent qu'à la relation on a du mal à dire qu'on euh, a envie de gagner, qu'on peut aller très haut. Et depuis 2-3 ans, je trouve que dans leur discours, on entend vachement plus ça. Maintenant, le, il faut que les joueurs comprennent qu'ils sont capables de à peu près tout, euh, de briller très fort. Et que bah, là, ça peut être l'occasion de le prouver.
0: Oui, ce serait donc cet exploit possible face au PSG qui pourrait leur faire passer un peut-être un autre palier
2: oui. C'est sûr, en tout cas en termes de reconnaissance internationale, ça, serait, ça marquerait les esprits, ça c'est évident.
0: Et bah, réponse, euh, réponse le 14 février euh, au Parc des Princes et le match au retour sera le 5 mars. Merci beaucoup, Emmanuel Corcostegui et Antoine Maumont de Longevial. C'était euh, passionnant à animer. Merci à Léa pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis, tout comme Noé, l'un de nos stagiaires de troisième qui assistait à l'enregistrement. Bonne reprise de la Ligue des champions à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine.